0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. Januar. Weitere Anklagen im Fall um getöteten 19-Jährigen aus weinbach Elkerhausen, Schülertransport in Wetzlar und Schottergärten in Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In den Mordprozess um den getöteten 19-Jährigen aus weinbach Elkerhausen kommt jetzt Bewegung. Vor dem Limburger Landgericht muss sich seit Ende Juli 2022 ein 34-Jähriger wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft Limburg hat im Dezember 2022 auch gegen die weiteren Tatbeteiligten Anklage erhoben. Eine Tatverdächtige sitzt mittlerweile sogar in Untersuchungshaft. Da wir von Beginn des Verfahrens an der Meinung waren, dass nach der Beweislage, wie sie sich aus den Ermittlungsakten ergibt, alle Beschuldigten hätten angeklagt werden müssen, halten wir dies für eine vollkommen richtige Entscheidung, kommentiert die Verteidigerin des 34-Jährigen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Dies führe jedoch wieder zu massiven Verzögerungen, die zu Lasten ihres Mandanten gehen würden, der sich immer noch in Untersuchungshaft befände. Wir hoffen auf einen schnellen Beginn der Hauptverhandlung im Frühjahr, zeigt sich die Verteidigerin optimistisch. Duschen nach dem Sport, das ist derzeit in der Kreissporthalle in Eringshausen nicht möglich. Nicht, weil es nur kaltes Wasser gibt, sondern weil die Duschen wegen Legionellen gesperrt sind. Und das anscheinend schon seit Mitte Dezember. Die Gemeinde Eringshausen selbst ist aus dem Schneider. Das Wasser werde zwar von der Gemeinde geliefert, aber es sei nicht belastet. Das hätten die Proben ergeben, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Die Belastung durch Legionellen in den Duschen der Sporthalle Eringshausen sei nicht auf das Abstellen des warmen Wassers im vergangenen Sommer zurückzuführen, so der Landkreis auf Nachfrage. In einer schriftlichen Antwort heißt es, der Hintergrund ist ein anderer, das warme Wasser kommt vom Schwimmbad nebenan. Durch die Sanierung des Bades im Sommer 2022 und den Austausch der Kessel im Herbst 2022, das warme Wasser wurde im Zuge dieser Arbeiten abgestellt, konnte die Halle ebenfalls nicht mehr mit ausreichend warmem Wasser versorgt werden. Folge, der legionellen Grenzwert wurde überschritten. Im Schülertransport zum Wetzlarer Schulzentrum hakt es, mit Auswirkungen auf den gesamten Stadtbusverkehr. Die Schülervertretung spricht von einer Katastrophe. Und auch andere Nutzer der Wetzlarer Stadtbusse kennen das Problem. Werktags nach Schulschluss sind viele Busse so voll, dass zwischen Schulzentrum und Bahnhof keine Maus mehr hineinpasst. Der Umzug der Theodor-Heuss-Schule setzt das schon angespannte System unter zusätzlichen Druck, denn künftig müssen im Süden der Stadt drei 3-Stadt bisher zwei Schulstandorte angefahren werden. Betroffen von den Problemen ist auch die Goetheschule, bislang am gleichen Standort wie die THS angesiedelt. Wir sind 1000 Schüler und 60% fahren mit dem Bus, verweist Leon Pelikan von der Schülervertretung auf eine aktuelle Umfrage. Nach Schulschluss kommen zwar mehrere Busse der Linie 12, die sind aber alle sofort voll. Hessen sagt Schottergärten mit neuem Gesetz den Kampf an. Um gegen Artenschwund vorzugehen, will die hessische Umweltministerin Priska Hinz eine Novelle des Naturschutzgesetzes. Schotter ist kein Lebensraum, sagt Umweltministerin Priska Hinz deutlich. Das geplante Verbot von Schottergärten, die in vielen Kommunen wegen ihres geringen Pflegeaufwands beliebt sind, aber Insekten keine Nahrung bieten, ist Bestandteil des neuen hessischen Naturschutzgesetzes, dessen Novelle die grüne Politikerin in den Landtag einbringt. Die größte Reform seit der ersten Fassung aus den 1908er Jahren, betont Hinz, gehe weit über das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz hinaus und gebe, in bundesweit bislang einzigartiger Weise, konkrete Antworten auf die Herausforderungen der Biodiversitätskrise, also des Artensterbens. Man wolle eine Trendumkehr erreichen, Artenreichtum zurückholen und Lebensräume wiederherstellen. Artenschutz- und Klimaschutz bedingten und verstärkten sich gegenseitig, sagt die Ministerin mit Blick auf die in dieser Plenarwoche ebenfalls anstehenden Lesungen zum hessischen Klimaschutzgesetz. Eine Analyse des Spiegel-Magazins hat ergeben, dass Züge der Deutschen Bahn entlang des Rheins und im Ruhrgebiet bundesweit am unpünktlichsten sind. Auf Platz 1 der Bahnhöfe, mit den meisten Verspätungen liegt Bingen, hier treffen durchschnittlich nur 39% der Züge pünktlich ein. Aber auch andere Haltestellen in der Region kämpfen mit Verspätungen. So kommen beispielsweise in Mainz und Mannheim die Züge in weniger als 60% der Fälle pünktlich. In Darmstadt, Gießen und Frankfurt sieht es mit einer Pünktlichkeit zwischen 60 und 70% besser aus. Die besten Werte der Region haben Züge in Wiesbaden und Limburg, hier fahren über 70 Prozent der Züge planmäßig. Im vergangenen Jahr gab die Bahn an, etwa 62,5 Prozent der Fernzüge pünktlich ans Ziel gebracht zu haben. Begründet werden die Verspätungen mit veralteter oder fehlender Infrastruktur und Baustellen, aber auch mit erhöhtem Fahrgastaufkommen und extremen Wetterereignissen. Ein Prozent-Marktanteil haben chinesische Autobohr 2022 mit inzwischen acht Herstellern in Deutschland erreicht. Im Reich der Mitte, dem größten Automarkt der Welt mit erwarteten rund 27 Millionen Einheiten 2023, kommen deutsche Autos zwar auf etwa ein Drittel Marktanteil. Aber die Gewichte beginnen sich zu verschieben. Ist das der Beginn einer Kulturrevolution, wie der ADAC mutmaßt? Denn als verlängerte Werkbank der westlichen Industrieländer, als Ursprung von Billigkopien sieht sich Peking längst nicht mehr. Das gilt auch für Autos. Neben Faktoren wie Fabriken und Gemeinschaftsunternehmen von VW, Mercedes und BMW im Riesenreich hat daran auch die Verkehrswende ihren Anteil. Denn statt exzellenter Getriebe oder Verbrenner verlangen Elektrofahrzeuge andere Kernkompetenzen. Und die gibt es in China zuhauf. Software, Elektronik und Batterietechnologie. Schließlich wird die Hälfte aller weltweit abgesetzten Stromer in China verkauft. Hierzulande kamen nach Angaben des CAR Center Automotive Research 2022 rund 25.000 chinesische Autos erstmals auf die Straße bei 2,65 Millionen Neuwagen insgesamt. Überwiegend Batterieautos und aufladbare Hybride. 2023 sollen es bereits 50.000 sein und 2030 dann 150.000 pro Jahr, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhoeffer. Das wäre dann die aktuelle Größenordnung von Opel oder Ford. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.